0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura. Luiz Alexandre Souza Ventura, bom dia, feliz 2023.
1: Bom dia, Carol, bom dia, ouvintes, bom dia de equipe, feliz 2023. <risos>
0: Bom, Ventura, a gente começa esse ano falando de expectativas em torno do apoio do governo Lula, pautas urgentes de diversidade, pessoas com deficiência, uma amostra disso aconteceu na rampa, já na posse do presidente do uhum. governo petista.
1: Pois é, né? Houve muito simbolismo na posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva lá, com aquele grupo bastante diverso, subindo a rampa, todos de braços dados, e a entrega da faixa no Palácio do Planalto lá em Brasília. Essa imagem, claro, ela traz uma importante mensagem de participação da população, com todas as suas diferenças e necessidades, joga a luz sobre grupos que permanecem na invisibilidade e carrega uma promessa do governo de uma parcela é, para uma parcela do povo habitualmente abandonada, excluída, né? Agora, a gente sabe que os fatos da diversidade costumam comprovar que os símbolos são apenas isso, símbolos, né? Na semana passada, o secretário nacional dos direitos, aliás, o ex-secretário nacional dos direitos da pessoa com deficiência, o Cláudio Panoeiro, ele divulgou um relatório com as ações dessa secretaria entre 2019 e 2022. Esse documento ele serve para comparar, daqui a quatro anos, com o desempenho desse mesmo órgão que agora, vai ser comandado por Ana Paula Feminella, que foi anunciada nesta segunda-feira pelo ministro de Direitos Humanos e Cidadania, o Silvio de Almeida. Eu coloquei, publiquei esse relatório completinho no blog, para todo mundo baixar lá em PDF. A gente precisa lembrar que também teve muito simbolismo na cerimônia de posse de 2018 quando a agora ex-primeira-dama Michele Bolsonaro fez aquele famoso discurso em Libras, a língua brasileira de sinais. E a Michele Bolsonaro foi a grande personagem do governo que acabou agora em 31 de dezembro de 2022, no que diz respeito às ações para as pessoas com deficiência. Ela esteve presente ali nas principais cerimônias que falavam desse tema. Segundo informações dos bastidores, porque a Michelle Bolsonaro nunca falou com a imprensa, né? Segundo as informações dos bastidores, ela sempre articulou ações, foi responsável por mudanças, até nas opiniões do ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que isso é o que dizem os apoiadores, porque a Michelle Bolsonaro ela ficou totalmente calada em todos os ataques do governo Bolsonaro aos direitos das pessoas com deficiência. E agora, com a mudança de governo, vieram as primeiras providências para a população com deficiência, a mais importante alteração até agora foi a revogação do Decreto 10.502, assinado pelo Bolsonaro em 30 de setembro de 2020, que é aquele que instituía a política nacional de educação especial, equitativa, inclusiva, aprendizado ao longo da vida, que era uma medida muito aguardada e prevista, no relatório final do Gabinete de Transição do governo Lula. Eu, inclusive, também publiquei no blog o relatório completo do Gabinete de Transição. E as, pro... as propostas específicas para a população com deficiência apresentadas nesse relatório, elas são mínimas e óbvias. Além da revogação do decreto da Política de Educação Especial é, também está nesse relatório, a revogação do decreto que alterava as regras do CONAD, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e que permitiu o aparelhamento desse colegiado. Isso não aconteceu ainda. Não tem mais nada de específico nesse relatório, mais nada voltado à população com deficiência. Então são os fatos da diversidade ultrapassando os símbolos, carol.
0: É, é isso mesmo, boa lembrança que você fez. Bom, e aqui em São Paulo também temos nossas agruras, né, o governo de hum. Tarcísio de Freitas, que assumiu, falou que não ia ter Secretaria de Pessoas com Deficiência e teve que voltar atrás pela pressão também que sofreu.
1: Opa! Isso é uma vitória fundamental da população com deficiência do estado de São Paulo e até do país, né? O Tassio decidiu, é, desistiu de acabar com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência depois de chamar a pasta de fraca, dizer que era uma pasta só de marketing, que tinha pouco orçamento, que tinha pouco peso, foi o tema da coluna da semana passada, né? Eu publiquei no blog um áudio com, que vazou com uma avaliação do próprio governador sobre o que ele considerava ser a Secretaria da Pessoa com Deficiência. E a confirmação de que essa secretaria ia ser extinta, ela provocou reações muito contundentes da população, das instituições e até de parlamentares. E aí, diante de toda essa pressão, o governador afirmou no Twitter, que, veja lá, que ele tem compromisso de fazer São Paulo avançar, construir políticas públicas eficientes que efetivamente melhorem a vida das pessoas e que após muito diálogo e reflexão decidiu que a Secretaria da Pessoa com Deficiência vai ser mantida e fortalecida com o Marcos da Costa no comando da pasta. Marcos da Costa é um advogado, ex-presidente da OAB de São Paulo, um homem com deficiência, sofreu um acidente gravíssimo, quase morreu, tem uma perna amputada. É, de, dentro lá da, da OAB, ele liderou várias ações nesse sentido. Eu publiquei já algumas entrevistas com o Marcos da Costa no blog, quem quiser procurar, lá, tem várias informações. Agora, teve e ainda tem, um inaceitável silêncio das três ex-secretárias da pessoa com deficiência de São Paulo a respeito disso, Aracélia Costa, Célia Leão e Lina Mara Rizzo Batistela. E a própria secretaria, de maneira coletiva, como instituição, ela não se apresentou não se defendeu, ficou lá ausente da discussão sobre a sua própria competência, sobre a sua própria necessidade, essa secretaria acabou se encolhendo, ficou reduzida, diminuiu a si mesma, né? diminuiu a própria dignidade e, por final, acabou até ratificando a opinião do governador eleito sobre a sua própria importância. Né? Então, é mais uma vez no governo federal e no governo de São Paulo, que os símbolos da diversidade, novamente, não acompanham os fatos, Carol.
0: Muito bem. Lembrando que todas essas informações, então, estão no blog Vencer Limites aqui no Estadão. Ventura, obrigada. Voltamos a nos falar é, na semana que vem. Um beijo.
1: Um abraço para todo mundo.